1: Ich bin in hier in der Casa Patas Fundación. Und das war mein nächstes Mal auf of dem Auftritt uh, alleine mit Alive Music.
0: Julia Benyok tanzt seit zehn Jahren Flamenco. Die 34-jährige Katalanin lebt in Madrid. Hier arbeitet sie als Produktingenieurin bei einer deutschen Firma. Deshalb spricht Julia Deutsch. Zweimal die Woche zieht sie nach Feierabend die Tanzschuhe an – und trainiert im Flamenco-Tempel Patas. Das dreistöckige Haus steht im Herzen der Hauptstadt. Unten ist ein Restaurant mit Live-Bühne, oben lernen 130 Schüler die Kunst des Cantejondo, des sogenannten tiefen Gesangs. Tief, weil er aus der Seele kommen soll. Oder sie lernen andere Ausdrucksformen. Tanz, Gitarre, Perkussion. Nicht nur Spanier üben und trainieren hier. Die Schüler kommen auch aus Korea, Venezuela oder Kanada. Bei ihrem ersten Auftritt auf der Schulbühne wurde Julia von Sergio an der Gitarre begleitet.
2: Also ich spiele Gitarre,
1: noch nicht professionell. Ich bin Halbprofi, sagen wir. Ich wäre gern Gitarrist, aber zum Leben reicht das nicht. Ich muss mir noch mein Brot woanders verdienen. Ich arbeite in der Stierkampfarena und in einem Studentenwohnheim. Das sind Jobs, die mir Zeit lassen zum Gitarrespielen. So komme ich meinem Ziel immer näher. Irgendwann will ich vom Flamenco leben.
2: Er ist eine Lebensform, eine Art, sich auszudrücken.
1: Ein ganz besonderes Gefühl,
2: wie ein Zauber. Es ist etwas
0: Ein besonderes Lebensgefühl, ein Zauber. Spüren kann man die Magie des Flamenco besonders gut in der Altstadt von Madrid. Die Szene hier ist groß und lebendig. Es gibt Tanzkompanien, Tourneeveranstalter, Programmdirektoren und rund ein Dutzend Musikbühnen, sogenannte Tablaos, wo sieben Tage die Woche Live-Shows geboten sind. Dazu kommen Theater und Festivals und es gibt Gitarrenbauer, Schuster, Schneider, Kleine Familienbetriebe, die sich auf Bühnenkleidung und Schuhe spezialisiert haben. Entstanden ist der Flamenco zwar vor rund 200 Jahren in Andalusien, in den Hütten der Arbeiter, Chitanos und Seeleute, auf die Bühne fand er aber in Madrid. Andalusien sei die Mutter, Madrid die Hebamme, sagt man. Gefördert haben diese Entwicklung vor allem jene, denen der Flamenco half, das Leben zu ertragen und die eigene Identität zu schärfen. Andalusische Emigranten in der Hauptstadt. Viele kamen von ganz unten, aus den armen Vierteln von Cadiz, Jerez oder Sevilla. Ab den 1950er Jahren gründeten sie in den Madrider Vorstädten erste Fanclubs, Peñas Flamencas, wo sie sich gemeinsam der Musik hingaben und andalusische Künstler zu Konzerten einluden.
2: Wenn es eine Gruppe
1: gibt, die sich für den Flamenco stark gemacht hat, dann waren es die andalusischen Auswanderer, die Verstoßenen, die Schwächsten von allen. Viele siedelten sich hier an, in Arbeitervierteln wie Vallecas, Andere zogen auch nach Bilbao, Barcelona oder in andere Städte Europas.
2: Aber hier in Madrid
1: entwickelte sich der Flamenco am stärksten. Hier wurde aus einer mehr oder weniger interessanten Volkskunst eine Bühnenkunst. Die Emigranten haben sie nach Madrid
2: gebracht.
0: Das erzählt Joaquin San Juan, Leiter der renommierten Flamenco-Schule Amor de Dios, die auch im Zentrum von Madrid, im zweiten Stock einer Markthalle untergebracht ist. Der 64-Jährige war früher selbst Mitglied in einem dieser Fanclubs in Vallecas, obwohl San Juan kein Andalusier ist, im Gegenteil. Der große Mann mit den hellblauen Augen stammt aus Nordspanien. Erst in Madrid entdeckte der ehemalige Informatiker seine Leidenschaft.
2: Ich bin
1: kein geborener Flamenco-Fan. Mir wurde das nicht in die Wiege gelegt. Ich habe ihn erst später entdeckt, so mit 25, 26. Vorher störte mich diese Musik sogar. Ab jenem Moment habe ich mir alle möglichen Fragen gestellt, existenzielle Fragen. Es war die Zeit des neuen Flamenco. Damals schloss ich die Kunst in die Arme und habe, sagen wir, 80 Prozent davon verinnerlicht. Ich glaube, das hat mich damals so tief getroffen, weil ich enttäuscht war. Enttäuscht von der jungen Demokratie. Ich hatte, wie viele junge Spanier damals, gegen die Diktatur von Franco gekämpft. Als dann die Wende kam, wurde mir schnell klar, dass sich nicht viel ändern würde. Man durfte zwar protestieren und so weiter, aber die neuen Machthaber nahmen die Demokratie nicht wirklich ernst. Das denke ich übrigens heute noch.
0: San Juan ist ein gutes Beispiel für den Erfolgsweg des Flamenco. Von der Musik einfacher Leute aus dem Süden wurde er in den 70er und 80er Jahren zum Symbol der jungen Freiheit. Der sogenannte Neue Flamenco dieser Zeit war geprägt von Künstlern wie Camarón de la Isla, Paco de Lucia oder Enrique Morente. Sie erneuerten das Genre, verfeinerten es, experimentierten mit neuen Rhythmen und Instrumenten, mischten Flamenco mit Jazz, Blues oder Rock. Sie bereicherten den Gesang der Alten um Lieder, die das Lebensgefühl der Jungen einfingen. Flamenco wurde wieder populär. Der Sänger Camarón de la Isla, geboren 1950 im andalusischen Cadiz, gestorben 1992 bei Barcelona, wird bis heute als die größte Figur des Flamenco verehrt. Er stammt aus einer armen Gitano-Familie, in der Flamenco fester Bestandteil des Lebens war. Mit fünf Jahren tritt er zum ersten Mal in einer Musikkneipe auf und trägt fortan zum Lebensunterhalt der neunköpfigen Familie bei. Mit 16 zieht er nach Madrid, wo er schnell berühmt wird. 1979 erscheint sein experimentelles Album »La Leyenda del Tiempo«, das den Flamenco revolutioniert und Camarón de la Isla zur Kultfigur macht. Gleichzeitig bekommt er Probleme mit dem Gesetz, nimmt verschiedene Drogen, wird heroinabhängig. Camarons früher Tod mit 41 Jahren, der Stolz auf seine ethnische Zugehörigkeit – sein Charisma und Talent machen ihn bis heute zur unbestrittenen Identifikationsfigur, besonders für Spaniens Gitanos. Camarón de la Isla steht selbst für die Entwicklung der Musik. Sein Werdegang führte vom andalusischen Armenviertel zu Studioaufnahmen mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Enrique Morente, 1942 in Granada geboren, gilt als wichtiger Vertreter eines kunstvollen und zeitgenössischen Flamenco. Der Sänger und Komponist zieht als Jugendlicher nach Madrid, um dort Konzerte zu hören, in die Szene einzutauchen und sich als Künstler zu etablieren. Bühnenerfahrung sammelt er bei Auftritten, zu denen ihn die Madrider Fanclubs, die Peñas Flamencas, einladen. In den 1960er Jahren unternimmt er mit Kompanien erste Auslandstourneen. In den 70er Jahren etabliert sich Morente als Solokünstler. Er gilt zunächst nicht als herausragender Interpret, sondern beeindruckt vor allem durch ein großes Repertoire und profunde Kenntnisse des Genres. Schließlich lotet er die Grenzen aus, inszeniert Flamenco-Konzerte mit Texten von Cervantes, Lope de Vega, Garcia Lorca, komponiert Messen interpretiert Songs von Leonard Cohen, tritt mit Rockbands und einem bulgarischen Frauenchor auf, vertont Gedichte von Picasso. Ein Jahr vor seinem Tod, 2010, sagte er der spanischen Tageszeitung El País:
2: Ich liebe die Tradition, ja, aber gleichzeitig langweilt mich der Gedanke, wie unsere Großväter zu singen. Meine Arbeit mit Künstlern anderer Sparten hat den Flamenco einem neuen Publikum geöffnet. Ich habe keine Angst vor dem Risiko, Extreme faszinieren mich. Ich habe immer das getan, was ich in mir fühlte. Wenn das als innovativ gilt, dann ist es reiner Zufall.
0: Auch der Meistergitarrist Paco de Lucia vermittelt, wie Cameron und Morente, eine gewisse Ungezähmtheit. Seine Karriere beginnt mit elf Jahren und endet abrupt Anfang 2014, als er am Strand von Mexiko mit 66 Jahren einem Herzinfarkt erliegt. Er begleitet Cameron zwölf Jahre lang an der Gitarre, bevor er seine eigene Karriere aufbaut und die Flamenco-Gitarre als Soloinstrument etabliert. Schon früh arbeitet er mit Jazzgitarristen wie Aldi Miola oder John McLaughlin zusammen und wendet sich auch der spanischen Klassik zu. Paco de Lucia war technisch brillant und stilistisch einzigartig. Als Mensch wirkte er hermetisch. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der wohlhabende und mehrfach ausgezeichnete Musiker abseits der Bühnen und Studios. Nach 38 Alben und einem Leben auf Tournee wolle er nun seine Ruhe sagte er 2011 in einem Dokumentarfilm des spanischen Fernsehens.
2: »Ich halte mich von allem fern, was mich an die öffentliche Figur Paco de Lucia erinnert. Ich suche Frieden, Ruhe und Gelassenheit, Dinge, die mit der Figur nicht vereinbar sind. Ich habe mich 20 Jahre lang immer auf die Ferien gefreut, um endlich in meinem Haus am Strand von Yucatan zu sein. Ich brauche nur wenig zum Leben.« wenn es nach mir ginge, läge ich den ganzen Tag herum. Ich bin sehr träge. Das Problem sind die Verpflichtungen. Und dann gehe ich eben wieder auf Tournee. Besser gesagt, ich werde auf Tournee geschickt.
0: Musiker wie Morente, Camarón und Paco de Lucia haben den Flamenco weltweit bekannt gemacht. Seit 2010 steht er unter UNESCO-Schutz, gilt als immaterielles Erbe der Menschheit. Ein Zeichen internationaler Anerkennung, die im eigenen Land noch fehle, beklagen zum Beispiel die Betreiber der Casa Patas, Begonia Fernandez und Martin Guerrero.
2: Der Flamenco
1: bräuchte viel mehr öffentliche Unterstützung. Wir warten noch darauf, dass die UNESCO-Auszeichnung den spanischen Politikern endlich die Augen öffnet. Die Institutionen haben den Flamenco so gut wie vergessen. Dabei ist er ein wichtiger Teil unserer Kultur. Sie sollten ihm mehr Aufmerksamkeit schenken und aktiv fördern. Wir Spanier sagen immer, wenn der Flamenco französisch wäre, dann könnte man ihn sicher an der Sorbonne studieren.
0: Seine Kollegin Begonia fernandez schildert die Situation für angehende Flamenco-Künstler. Wenn ein Flamenco-Tänzer, Sänger oder Gitarrist einen vom Kulturministerium anerkannten Abschluss haben will, muss er auf eine staatliche Musikhochschule gehen. Dort lernt er dann alle möglichen Disziplinen, klassischen und spanischen Tanz, Volkstänze, das Ministerium müsste Flamenco endlich als unabhängigen Stil mit eigener Identität anerkennen und offizielle Abschlüsse erteilen, ohne dass man sechs Jahre auf ein Konservatorium gehen muss. Wir exportieren Flamenco in die ganze Welt. Im Ausland ist er bekannt und hochgeschätzt, viel höher als hier in Spanien. Stil und Identität des Flamenco sind seit langem festgelegt. Technik und Rhythmusgefühl zeichnen einen guten Flamenco-Musiker aus. Und die Kenntnis der mehr als 50 Varianten, der Palos, die nach Rhythmus, geografischer Herkunft, Charakter und Ausdrucksform unterschieden werden. Es gibt Bulerias, Fandangos, Seguirias, Tarantos, Martinetes, die sich je nach Thema und Rhythmus eines Liedes noch einmal verändern können. Dazu kommt die persönliche Auslegung der Regeln. Das sich hineinfühlen in Text und Thema, die Ausstrahlung des Künstlers, dessen Fähigkeit, sich auf der Bühne selbst zu vergessen, kurz dessen Duende. Das Wort umschreibt das gewisse Etwas, die mysteriöse Kraft, die unerklärliche Magie, die vom Künstler auf den Zuschauer überspringen und ein Flamenco-Konzert unvergesslich machen kann. No damit das passiert, müsse der Interpret, so sagt Joaquin San Juan von der Schule Amor de Dios, über außerordentliche menschliche Qualitäten verfügen. Qualitäten, wie sie Maite Martin zeigt. Auch sie entwickelt das Genre weiter und verleiht ihm Tiefe.
2: Es
1: es ist eine Bühnenkunst, die sich mit den großen Themen der Menschheit auseinandersetzt, mit Tod, mit Gnade, Mut oder Mitleid. Der Flamenco idealisiert all das nicht, er ist eine sehr bodenständige Kunst. Für die Unterdrückten ist Liebe nie ideal, wer sich verliebt, hat verloren. Flamenco ist die Vision eines Menschen, der alleine ist. Er öffnet sich komplett, zeigt sein Inneres, holt das Gute und das Schlechte hervor, das Bunte und das Dunkle. Und kann all das
2: künstlerisch ausdrücken, ohne Lügen.
1: Oh.
0: Flamenco, die hohe Kunst des ehrlichen Ausdrucks. Ein Leben nach wahren Werten. Wer sich als echter Flamenco versteht, lebt das, was in den Liedtexten beschrieben ist. Loyalität, Mitgefühl, Mut und besonders Freiheitsliebe und Unabhängigkeit. Wahre Flamencos sind unbeugsam. So unbeugsam wie der 65-jährige Musikkritiker und Konzertveranstalter Juan Verdu, er lebt seit den 60er Jahren in der Hauptstadt und bezeichnet sich selbst als Aktivist des Flamenco. Verdus' Stimme und Falten sind tief, seine Fingernägel lang, das nach hinten gekämmte Haar ist dünn, der Schnauzer ungestutzt. Geboren wurde er in der Provinz nördlich von Madrid, in einer bürgerlichen Familie.
1: Meine Brüder sind alle seriöse Herren, mit Studium und so. Sie stehen jeden Tag um 8 Uhr auf und gehen um 10 ins Bett. Der einzige Flamenco in der Familie bin ich. Anfangs hat niemand meine Leidenschaft verstanden, aber mittlerweile, wenn sie zu einem Konzert kommen, sagen sie mir nachher, was für ein Glück du hast, wie wundervoll. Wir beneiden dich um das, was du tust. Ich denke, das kommt daher, weil der Flamenco Ausdruck der Seele ist. Morgens, wenn ich aufstehe, denke ich an die Musik und abends, wenn ich ins Bett gehe. Flamenco ist wundervoll. Er ist das einzig Schöne, das mich umgibt.
0: Leuten wie Juan Verdú ist es zu verdanken, dass das Genre heute so viele Blüten treibt. Er hat in den letzten Jahren der Diktatur erste Festivals veranstaltet – hat dem jungen Enrique Morente Paco de Lucia und Camarón de la Isla in Madrid erste Auftritte verschafft und dem Publikum die alte Kunst neu präsentiert, während in den Ferienorten an der Küste ein ganz anderer Flamenco verkauft wurde.
1: Diese Frauen, die auf dem Tisch tanzen und dabei die Unterhose zeigen, das ist zum Glück lange vorbei, all dieses Kastagnettengeklapper, die Nelken im Haar, die Fiesta, das war ein großes Missverständnis. Ich nenne das Pseudo-Flamenco. Franco hat das für sich genutzt, man wollte lustig sein, den Touristen hat das wohl gefallen. Mit Flamenco hat das aber nichts zu tun.
0: Juan Berdu, Joaquin San Juan, Julia Benyok, Sergio Sanchez, sie alle sind eingefleischter Anhänger des Flamenco. Auch Sänger Carmelo Garcia gehört dazu, er hat Julia bei ihrem ersten Auftritt in der Casa Patas begleitet, mit einem alten Martinete, einem jener melancholischen Rhythmen, die Schmiede in Andalusien entwickelt haben, zum Klang des Eisenhammers.
1: Ich arbeite als Verkäufer. In meiner Freizeit singe ich, gehe mit Freunden zu Konzerten, höre Aufnahmen und um zu lernen um den Flamenco immer besser zu verstehen. Ich liebe Flamenco mehr als mein Leben. Alles gefällt mir daran, der Rhythmus, der Tanz, die Lieder. Nichts liebe ich mehr.
0: Dann betritt Carmelo die kleine Bühne, setzt sich auf einen Holzstuhl und schließt die Augen. Mit vor der Brust geballter Faust singt er »Ich bin nicht mehr der, der ich war und auch nicht der, der ich sein sollte. Ich bin ein kleines Möbel aus Traurigkeit« Abgestellt an der Wand. Als Gefangener im Kadis setzte ich mich auf meinen Seesack und begann zu grübeln und fühlte nicht, was mit mir geschehen war, sondern das, was mir noch passieren würde. sie hörten Flamenco ein besonderes Lebensgefühl von Brigitte Kramer es sprachen Jennifer Güsel Heinz Peter Martin Vogt und Katja Schild Technik Lydia Schön Regie Markus Köpnik eine Sendung von Radio Wissen